0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy tenemos muchas noticias interesantes, pero primero quiero aprovechar para agradecer a un nuevo Patreon, a Pere Monpeo, que se ha apuntado en patreon.com barra Mixio y está recibiendo este capítulo y todos los capítulos de Mixio sin publicidad, además de un montón de cositas chulas que podéis conseguir. Y además de agradecérselo a Pere, se lo agradezco y quiero enviar saludos a su amigo Guillermo. Así que un saludo para los dos y ahora ya sí nos vamos con el contenido del episodio, porque, como decía el título, menudo ladrillo. Vamos a hablar de ladrillos hoy porque unos ingenieros y unos científicos australianos han desarrollado un nuevo tipo de batería térmica en forma de ladrillos de aluminio y de grafito. El concepto de las baterías térmicas no es algo nuevo, es algo que lleva más años inventado que yo que sé que el sol. Básicamente almacenas energía en forma de calor y luego la puedes convertir o intentar aprovechar de diversas formas. Lo que hacen esto es, es, tú pones una corriente eléctrica y el aluminio dentro de estos ladrillos se derrite. No a tope, pero se derrite lo suficiente como para, en los 6 kilogramos que pesa el ladrillo en su conjunto, almacenar de forma latente, más o menos, aproximadamente, según sus creadores, un kilovatio hora de energía. Es la parte del grafito la que le mantiene la estructura y la forma de ladrillo para que no se convierta eso en un charco de aluminio y permite que, pues, con el paso del tiempo, de los días, de los meses, etc., pues pueda ser reconvertido otra vez de calor a electricidad. No es mucho, este kilovatio hora más o menos da para cargar un móvil normal unas 100 veces, pero tiene dos grandes ventajas con respecto con las baterías tradicionales. La primera, es muy barato de producir. Y por otra parte, al final, son dos materiales completamente reciclables y que abundan en la corteza terrestre y en la superficie todo. Es decir, yo creo que si coges un ladrillo de estos, lo tiras en mitad del campo, no debería de ocurrirle nada a nadie. Así que, oye, un movimiento interesante. Vamos a ver si esto empieza a moverse. No creo que se, no está destinado para, digamos, construir casas. Le digo ladrillo porque es una forma de un bloque de ladrillo. Pero si apilas un montón de estos juntos, pues puedes eh, tener un sistema de almacenamiento térmico, por ejemplo, para algún sistema de redundancia. Nos vamos a un tema algo más moderno, porque tenemos dos noticias con el número 12. La primera es Android 12 L. Hace unos días comentábamos la llegada por fin de la versión de Android 12 y ahora Google ha sorprendido con esta versión especial para pantallas grandes y para pantallas plegables. Yo entiendo que esto es una especie de versión eh, paralela, entiendo que la L viene de large, de grande en inglés, y es básicamente el mismo Android pero con una interfaz extra que además de servir para tabletas pues puede servir también para portátiles, para pantallas múltiples, que viene ya especialmente diseñado incluso dentro de su software, no solo para una multitarea mucho más hábil, sino para la gestión de ventanas flotantes, múltiples aplicaciones ejecutándose a la vez dentro de la interfaz, etcétera. Vamos a ver cómo evoluciona esto, porque podría ser el espaldrazo que necesita todo este sistema de desarrollo, todos los frameworks, para ir avanzando en este aspecto y una posible llegada cada vez más de Android a sistemas de ordenadores un poco más tradicionales. Por una parte, el soporte que tienen en los Chromebook para aplicaciones de Android, y por otra parte, lo que estábamos comentando estos últimos días, del soporte dentro de Windows 11. Podría ser algo interesante, falta a lo mejor un par de años hasta que esto empiece realmente a coger velocidad, pero... Oye, aquí está. Ojalá, también nos digo, que este desarrollo lo hubieran hecho hace 5 o 6 añitos. Pero bueno, lo más interesante de todas formas es que esto al final lo que nos indica es que el soporte para teléfonos plegables o teléfonos con múltiples pantallas empieza a ser ya incrustado dentro del propio esqueleto de Android e incluso por ahí pues, eh, siguen los rumores de ese Pixel plegable. Pero bueno, eso ya es noticias para otro día u otro año. Y la segunda noticia con el 12 es que por fin se presentaron la nueva generación de procesadores de Intel Core, la número 12, la Duodécima. y la verdad es que las cifras que ha dado Intel en su presentación son bastante interesantes. Vamos a ver si los test independientes las corroboran, porque hay algunas que me parecen eh, demasiado buenas, incluso, eh, ojalá, ojalá lo sean, porque, por ejemplo, el nuevo tope de gama de Intel, el 12900K, rinde lo mismo, a 65 vatios que su predecesor, el 11900K a 250 vatios. Esto es una cuarta parte de la potencia necesaria. Me parece muy curioso, estamos hablando siempre, en este caso, en multihilo, porque bueno, es cierto que Intel ha mejorado mucho su arquitectura a nivel de la creación física de los propios procesadores, que están en unos nuevos nodos que ha habido un salto justo ahora bastante interesante, pero también, por ejemplo, aseguran que hasta un 28% de más rendimiento en mononúcleo comparado con la décima generación. No con la undécima, no con la anterior, sino con la de hace dos generaciones. Parece un salto de un 30% bastante alto, teniendo en cuenta que los avances de Intel estaban siendo bastante lentos no durante los últimos 5 o 7 años. Y vemos una nueva Intel con este nuevo CEO, con este nuevo liderazgo, también estos últimos días, no lo he comentado en la newsletter, pero se van a gastar muchísimos, muchísimos millones no solo en investigación y en desarrollo, sino en nuevas fábricas, nuevos nodos y, en general, en recuperar el terreno perdido que han dejado estos últimos años. No solo con respecto a AMD, que les estaban comiendo los bocadillos, sino también al nuevo coco de la industria, por decirlo de alguna forma, que es Apple Silicon. Así que vamos a ver estos, eh, estas pruebas porque me parece que estos van a estar a la venta el 4 de noviembre, así que seguramente la semana que viene tengamos ya pruebas independientes. Y nos vamos a Hong Kong, porque como casi todos los territorios del mundo, todos los países, todas las zonas del mundo, están utilizando códigos QR para identificar, oye, qué personas tienen la vacuna, cuáles han pasado el COVID, cuál es la situación, etc. Entonces, ha habido un movimiento muy polémico, porque no puedes entrar en ningún edificio público de todo Hong Kong, sin la verificación de que ya estás vacunado. Pero claro, ¿cuál es el problema? Pues que no todas las personas tienen un smartphone para certificar, conseguir su código QR. Y esto pues es un problema. Entonces se ha creado una especie de gran crisis en, en Hong Kong, que me parece muy interesante porque quizás podamos aprender lecciones en otras zonas del mundo, en otros países. Y han dicho que van a ser muy firmes, que es decir, que sin el código QR no entras, salvo en los hospitales, donde dicen que van a tener un poco más de flexibilidad. Sobre todo teniendo en cuenta pues, que al final la mayor parte de la gente sin smartphone pues, suele ser las personas con menos recursos. Por cierto, ayer hubo algunos problemas en la gestión de códigos y de las claves públicas de cifrado de estos códigos QR aquí en Europa, y no me quedó clara la historia. Voy a ver si investigo y os lo cuento mañana. Porque hubo un poco de, de polémica durante unas horas, pero al final no me enteré mucho de qué es lo que ocurrió. Y tenemos que seguir hablando de cosas interesantes, pero dejadme que os cuente súper rápido el patrocinador de esta semana, que ya sabes que son la gente de Blue Aju, el nuevo complemento digital del Seguro Médico de Sanitas, que incorpora la más alta tecnología para ayudarte al cuidado de tu salud y al cuidado de la salud de tu familia. Os he comentado todas las ventajas que tiene Blue IU a nivel de videoconsultas, por ejemplo, específicamente el caso de las videoconsultas de eh, dermatología. Pero una de las nuevas cosas de, o de las mejores cosas de Blue IU es que tiene este sistema que llama Conecta con tu Salud, que es un, básicamente un servicio de ellos que permite conectar nuestros dispositivos móviles, las pulseras de actividad, el reloj inteligente, con la propia aplicación de sanitas. Y todos esos datos, cuando tú les cedes acceso, permiten a tus doctores, a tus médicos, a tus nutricionistas, psicólogos, etcétera, tener acceso a tu actividad durante todo el día para poder mejorar tus tratamientos continuados, que esto es algo muy importante, porque así ellos pueden tener un historial de cómo vas progresivamente mejorando o cómo te están afectando los tratamientos con los que estás. Esto es algo muy, muy útil, que cada vez lo vamos a ver más, pero la gente de Blue IU y de Sanitas van a la vanguardia. Además, tenéis que recordar que contratando un seguro de Sanitas, tendrás de regalo todos estos servicios de Blue IU. Así que ya sabéis, si queréis mucha más información, podéis entrar en el enlace que os dejo en las notas del episodio o en blueau.es. Y tenemos que hablar de Mediatek, el gran segundón, por decirlo así, de la industria de los smartphones, una empresa taiwanesa que diseña los chipsets incrustados tradicionalmente en los móviles más baratos, de gama baja, de gama media, etc. Pero que esto de segundón ha quedado para la historia. Resulta que en el último trimestre se han convertido en el mayor fabricante de chipsets para móviles y tabletas. Esto es un hito, increíble porque no solo desbanca a Qualcomm, que era el actual líder, sino que es en general muy significativo, es decir la capacidad, el crecimiento que está teniendo MediaTek dentro de la gama media-alta con, por ejemplo, la gama Dimensity pues está muy bien y además cada vez funciona mejor y permite que los móviles se actualicen más están trabajando mucho más mano a mano con los fabricantes, con Google es decir, que digamos, esa diferencia o esa división que había entre los móviles con procesadores Qualcomm y con procesadores Mediatek en un montón de aspectos, ya cada vez es más reducida y están consiguiendo hacer cosas que antes solo podía hacer Qualcomm o Samsung con sus Exynos o Apple con sus procesadores. Así que esto es muy 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 interesante porque esta dupla de Mediatek y TSMC está convirtiendo a Taiwán en unos líderes sin ninguna duda, de las arquitecturas móviles y de los procesadores. Así que, ojito, vamos a ver cuál es el sucesor del Dimensity 1200, porque son muy, muy buenos procesadores, sobre todo para esos precios. Están permitiendo móviles a unos precios que hace apenas un año serían impensables. Y ahora cruzamos, dejamos Taiwán, cruzamos el Pacífico, nos vamos a Centroamérica, porque tenemos que hablar de la civilización Olmeca, porque unos eh, científicos mexicanos han encontrado 478 construcciones datadas de hace unos 25, 30 siglos, ya digo, durante la civilización olmeca, principios de la Maya, utilizando LIDAR. Básicamente han encontrado todas estas ruinas ocultas en el subsuelo, ocultas bajo la vegetación, y que ahora pues estas imágenes, que os dejo en las notas del episodio, unos enlaces para que veáis estos mapas tridimensionales que son fantásticos, son súper interesantes, son fascinantes, y que, bueno, ya digo, historiadores, arqueólogos, pues van a poder conocer mucho más sobre esta cultura, sobre estas sociedades que son tan difíciles de estudiar y tan difíciles de analizar por el propio ecosistema en el que estaban viviendo. Me parece súper fascinante y, ya digo, echarle un vistazo a las imágenes porque son casi 500 construcciones y se ven ahí todas las fundaciones, todos sus grandes edificios, los restos de las columnas, los restos de las paredes, los restos de las calles, los restos de diferentes edificios ceremoniales, eh, residenciales, etcétera Fascinante, de verdad, fascinante lo que han conseguido con estas imágenes de Lidar. Hablamos también de Volvo, el fabricante de, de vehículos, que se ha sacado una excavadora autónoma basada en un Lego de momento es básicamente un prototipo, lo han llamado LX03 y es una pala de carga y descarga, pues eso, que no necesita ningún conductor humano. Y lo más interesante que os decía esto del Lego, muchos lo recordaréis que en 2018 Volvo y Lego diseñaron un juguete, un modelo de Lego, de una pala excavadora no tripulada con el objetivo de, en el futuro, poder diseñar, poder convertirla en un producto real. Y esta LX-03 es la versión real que estaban pensando en desarrollar. Con lo cual, podéis ver el Lego de 2018, un Lego Technic muy chulo, y ahora podéis ver este prototipo, esta LX-03. De momento, no es algo que Volvo vaya a vender, no es un producto comercial, lo van a utilizar como un concepto de desarrollo. Quién sabe si a finales de década lo podremos ir viendo cada vez de una forma mucho más común, como ya estamos viendo en muchas ocasiones, por ejemplo, camiones autónomos en las grandes minas a cielo abierto de, de muchas partes del mundo. Y para acabar, cuatro noticias rápidas. Hablamos de unos problemas con las bombas de insulina de Medtronic que al menos en España las van a retirar porque en principio pueden ser hackeados los mandos a distancia que las controlan. Con lo cual, el Ministerio de Salud de aquí en España ha comunicado a todo el mundo que las use, que desactiven estos mandos de control a distancia, que las ejecuten o que controlen estas bombas de insulina con el control manual porque, aunque es algo improbable según lo entiendo yo pues digamos que se podría replicar la señal y alguien podría, con esta señal y este mando replicado, decirle a la bomba de insulina que empieza a meter, a meter, a meter, y al final te da una hipoglucemia, ¿no? Y eso pues puede ser algo bastante eh, jorobado. Así que, de momento, ese es el aviso. Echadle un vistazo porque esto es muy interesante. Ya sabéis, os dejo el enlace en las notas del episodio. Hablamos también de GitHub Copilot, que ha añadido soporte para JetBrains y para NeoBeam, sigue avanzando este sistema de creación de código automático. Hablamos también del SLS de la NASA, este cohete que ya sabéis en principio va a ser el futuro de los grandes lanzamientos y que viene pues, con mucha polémica, muchos retrasos, mucho sobrecoste y fijaos ahora la nueva noticia es que la NASA quiere reducir el precio de cada uno de estos cohetes a la mitad. Así que, así solo ha comunicado a los contratistas, a cambio, les ofrece privatizar la fabricación y que puedan fabricar modelos de SLS para otras agencias del gobierno o para otras empresas. Esto puede ser interesante porque, bueno, pues podemos ver más unidades de este cohete tan espectacular y cada vez verlo más surcando los cielos, pero, por otra parte, enroca, en cierto sentido, a la NASA en un cohete con cero reusabilidad. Es decir, es un cohete que solo se puede utilizar una vez y, y va contrario a las tendencias de toda la industria, que además la siguiente parte de la noticia es que la NASA dice que podría utilizarlo durante las próximas tres décadas, que sería algo normal para un cohete de esta característica, pero es como mucho más del siglo XX que del siglo XXI, la verdad. Y por último, una noticia que diría que si no fuera triste es hasta graciosa, que viene desde Galicia porque un email que se quedó en spam le ha costado al gobierno de Galicia un millón de euros en unos costes con una constructora. Resulta que estaban construyendo, me parece que era un centro cultural, por un precio de dos millones de euros, algo así, hubo unos retrasos y la constructora reclamaba medio millón extra de euros en cuestión de intereses de demora, bueno, de problemas con la propia construcción. Como no llegaron a un acuerdo, fueron a juicio, la constructora puso esta demanda y el tribunal envió la notificación judicial típica al gobierno de Galicia, a la asunta. Pero los funcionarios de la asunta no vieron el email, con lo cual no pudieron responder a este litigio, y la jueza, o el juez, no me queda claro, digamos, el tribunal pues le dio la razón a la constructora y al final el coste de la demora total es lo que decía la constructora, que es el millón y pico de euros completos. La Asunta ha intentado explicarle esto al tribunal, oye mira que se me quedó en spam, no sé qué, y ha dicho el tribunal que la excusa no vale, que no cuenta con motivo res o respaldo legal para justificarlo, así que a pagar. En fin, cosas veredes me despido por hoy, muchísimas gracias por estar conmigo un día más, escuchándome, escuchando todas estas noticias tecnológicas tan interesantes. Muchas gracias a Sanitas por seguir confiando en nosotros, echando un vistazo a todo esto de bluau.es porque merece mucho la pena, la verdad, es un seguro bastante chulo con estas funciones digitales tan chulas. Muchas gracias a todos los que estáis apuntándoos en Patreon y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.